0: 欢迎各位来到逻辑思维，死磕自己，愉悦大家。前不久呢，有个小朋友在微博上私信我说：“今年我大四，我家里给我找了一门工作，我觉得还不错啊，是进银行大组织，我觉得挺好。但是呢，美中不足得行贿啊，得三十万到五十万，我才能进得去。哎呦，我说那你多少年能靠工资把这笔钱给挣回来啊？他说：“我们小朋友们算了算，大概要三到五年。”哎呀，我说你这三到五年的青春，就为了在一个大组织里换得一个岗位，你觉得划算吗？他说划算呀，啊，你算算账，呃，我进了银行之后，我就可以谈恋爱，我可以结婚，我可以琢磨买房子，因为终身有靠了吗？我进入大组织了，我就安全了吗？对吧？哎呀，我说你这个账算的呢也对，但是你有没有想过啊？大组织的时代，那是传统社会能够给你提供安全感。但是现在的互联网时代则未必呀、啊。你有没有想到过个十年八年大组织崩毁啊？他说这怎么可能？银行啊、哦，那么大的楼，那么粗的柱子，那么多钱，它怎么能崩毁呢？哎，我说啊，你不要简单的看大组织哦。所以今天这一期逻辑思维，我们就来说一说大组织的坏话。在说他们坏话之前，我们先得说大组织的好话。在传统社会啊，那大当然好了，还用说吗？你小企业跟大企业，你在市场当中竞争，就相当于一个瘦子和一个胖子坐在赌博台上。这瘦子没办法，兜里钱少啊。你除非一直能赢啊，你只要输一局，每一局商业竞争就是残酷的，每一局都是休悍啊，都是把老本全部压上啊。你只要出一个错，对不起，立即出局啊，你就家败人亡。可是大胖子就不一样啊，他在赌台面前一坐，身后是金山银海和可以随时调动的各种资源，他随时可以白眼一翻说输了就输了，再玩一局吧。啊，只要他赢一局，他就全回去了。就像微软这样的公司，在很多年前，有些分析师就说：“哎呀，微软这公司不行啊。”你看，没有互联网基因啊，除了那个 Windows 和那个 Xbox， 几乎所有的产品都是失败的产品。这样的公司是会完蛋的呀。哎，说着说着，这有好多年过去了，微软完蛋了吗？它还是一个庞然大物的存在，它动不动就白眼一翻，跟你再玩一局。所以你怎么玩得过它？在传统社会都是这样，大家都要想尽办法进入大组织。小时候看《水浒》，你会发现，哎呀，水泊梁山真是好，山上。大秤分金，大块吃肉，大碗喝酒，烦了之后还可以下山抢压寨夫人，对吧？那是多好的神仙日子啊！可是为什么我们宋头领还是心心默默的想着要去招安呢？为什么像霹雳火秦明啊啊，什么这个河北的老员外这个卢俊义，他们都死活不肯上山呢？对吧？因为要进入大组织吗？还是宋朝的？赵氏天子的那个大组织更安全啊！如果能来个东京汴梁的户口，那不就终身有靠了吗？对不对？哎，这就是传统社会的一个定律啊！因为不管是公司还是国家，他们在进行博弈和战斗的过程当中，有一条铁律，就是谁的动员和组织资源的能力越强，谁在博弈中就更有机会胜出。公司是这样，国家也是这样。那在这方面谁做的最最牛 啊？ 谁能把全国上下的资源都动员起来 啊？ 中国人最牛 啊！ 这方面要说厉 害， 那真要算得上我们老祖宗。我们在春秋战国时候能够达到的那种组织化的水 平， 我们让西方人 追， 他们追了多少 年？ 追两千 年， 到十九世纪的时 候， 差不多才能追上中国人当年那个水平 啊！ 我们就说在。春秋战国，商鞅变法那个时候的秦国，他们已经能够做到对全国的老百姓、国家都了如指掌。然后通过一个短时间内打造出来的官僚组织，注意哦，不是过去的分封制哦，是官僚组织，从国王能够一杆子插到民间，插到老百姓家里每一口猪、每一担粮食，国家心里都有数啊。那国王就像嘴里叼着根吸管一样，在民间捉,捉捉捉，所有的资源他都能捉上来。可是西方人就不行啊！他是封建制度，领主，领主下面虽然也分封了很多人，很多人种着他们家的田和地，但是他没有官僚的管理制度和相应的整套的技术体系啊。所以我看有些资料啊，西方中世纪的很多领主那真是可怜，他没有征税能力，但是这些粮食又是他的，怎么办呢？所以他们就吃啊！你看西方中世纪的那些侯爵、伯爵那些画往往都吃成一大胖子，比我还胖，为啥呢？这就替代了征税，他们每年要花半年的时间在自己领地上巡游，带上自个儿的老婆，带上自个儿的丫鬟、马车夫，浩浩荡荡,荡一群人，对吧？来是吃遍自己的领地，每天晚上都是天酒回灯重开宴，生怕吃不够本为啥？没有征税能力嘛？啊，可是中国的这种编户齐民技术。他就可以让每一颗粮食都能做到颗粒归公。你要到打仗的时候，那中国这方面的优越性就更强。所以你看，后来我们看史料当中，在春秋战国时期，死伤两万人以上的战斗大概发生过二十次，其中十五次都是在秦孝公商鞅变法之后的五十年里发生的。你看那个长平之战，赵国人一下子就被秦国人干掉四十五万人死伤，啊，死亡啊！不是伤，还不含伤员，最后呢，把赵国几乎全国的男丁几乎都杀掉了。可是这方面，你看秦国那付出的代价也是可怕的，他也要动员相应的人才能打这么大的大仗啊,啊！据说在长平之战在焦灼的时候，那个秦国的国王叫秦昭襄王，那是自己跑到前线，而且把国内所有十五岁以上的男丁全部征发到前线，然后堵截赵国的援兵。那他就有这个蒸发能力，可是西方呢？欧洲中世纪的时候最大的大战应该算是十字军的东征吧？第一次大概也就动员了三三万多人啊，第二次多一点七万多人，也最多就是这个规模。像英法百年战争的时候，最大规模的战役，英国就几千人，法国有个几万人，对吧？因为他本土作战了，稍微动员能力强一点。所以，为什么我们的来自东方的蒙古大军一旦横扫到西方，西方那些领主觉得我的个老天，黄惑呀！啊,啊，虽然是黄种人的黄啊，但是我想他心里想的可能是蝗虫那个黄，没见过这么大规模的部队。为什么动员能力差？因为他靠的是领主和自己的附庸之间的那种非常细若游丝的那种叫权力义务关系来动员战争，就是国王想要打仗，得给自己手下。封的那些侯爵伯爵啊，给他们写封信啊，打个招呼，说你带上你的马车，带上你的妹妹，带上你的战马，我们打仗去。那他买账就买账，如果不买账，或者是出工不出力的话，你国王也没有办法啊。所以，欧洲中世纪时候的战争规模相对来说就比较小。我们中国人不仅在先秦时代就打造出了这套优秀的文官制度，而且我们还用了两千多年的时间，不断的去修正和优化这套系统。那么什么时候达到顶峰？清朝，清朝这个时代特别有意思。他那十几个皇帝，你挨个扒拉数啊，你会发现没有一个可以称得上昏君，虽然有的有些小毛病。而且清朝更牛的一点是，他把此前历朝历代都会出现的那些王朝权力出现的那些缺陷，基本上都给弥补了。比方说，清朝啊，没有宦官的专政，没有外戚的专权，没有地方的割据。啊，喜欢看电视剧的人都知道啊，你这个这个皇子夺嫡好像还，但是他也没有出现像唐朝啊那种为了争夺皇位大家杀的血流成河那种事情也没有发生啊，所以他在皇位继承这个最容易出乱子的环节上，他都没有出过大乱子，所以说清朝应该算是中国官僚制度最后发生到成熟的、发育到成熟的那个顶峰这样的一个朝代。那位可能会说 了， 哎， 你这么夸奖大组 织， 这么夸奖我们老祖宗的智 慧， 那为什么在一八四零年的时 候， 英国人出动一支舰 队， 用一个小指头就把这样的一个万里长城推倒了 呢？ 轰然倒塌了 呢？ 这是为什么 呢？ 对 呀， 这就是我们今天要讲的话 题： 为什么大组织在面对特定的威胁的时 候， 它根本来不及反 应？ 然后脆弱的像一个婴儿呢，所以这一期我们就要用鸦片战争为例子，我们来讲一讲大组织的劣势，啊，当然这个方面我不是专家了，那怎么办呢？我们逻辑思维，我们要启动新办法，那就是社会化制作，我们请教专业人员啊，所以后来我们就找到了一个精彩绝艳的少年，这个就是人大学清史的研究生李源同学啊，来，我们请李源同学跟大家见个面<笑>。哎，就就是这位帅哥，冲这个，冲这个镜头，这个镜头，好好，要不下面你来说。呃、嗯，还是不要影响收视率了，让罗老师说更好。嗯，那你赶紧闪开。<笑>那好，李源同学不说，我就替他说。鸦片战争发生在一百多年前的这样的一个案例，是告诉我们大组织是怎样崩溃的。下面我们就该说说大组织的坏话了。大组织一个最明显的毛病是它反应速度慢。有一个传说中的动物叫星期五，啥意思呢？就是星期一早上有人踹了他一脚，一直到星期五的晚上，这个动物跳起来说：“我他妈谁他妈踹我？”对，这就叫星期五病。传统的大组织因为它的神经系统反应太慢，所以一定会患上这种病。比方说鸦片战争的时候，最开始主要的纠纷是发生在广东，可是，一封奏报从广州城上达天听，运到北京需要多少天？一个月。三十天左右，即使是启动当时的紧急所谓五百里加急，也得十五天。一封奏报到北京，皇帝老儿批示过后，再到达前线，又是一个月吧？哎，那你说这个仗还怎么打？可是官僚组织，当他成熟到顶峰的时候，就是所有的权利全部在中枢，皇帝老子不做决定，前线是没法做决策的。所以一个月之后再对战场做出反应，你不是星期五，你又是什么呢？举个例子讲，一八四零年的七月五号，英军已经放弃了广东啊，直接北上，打下了浙浙江的定海。可是十二天后，注意啊、哦，十二天后，道光皇帝收到的奏报还是六月中旬，林则徐在广东给他打的报告。林则徐在报告上说：“哎、啊，皇上你放心啊，我们这儿准备的万无一失，所有的英军，这这在那在那呆若木鸡，根本就不敢动。你放心吧，啊，这已经搞定了。”一直到八月初，八月九号，道光皇帝才模模糊糊知道，哦，好像浙江出事儿了，好像定海被打下来了，好像这个英国鬼子没有林则徐说的那么乖，好像真的要跟我开仗了。这已经是又快一个月了，所以你说这场战争怎么打？这就是快速反应的这样的一个变局和传统组织，当它发生对垒，一定会发生的事就像另外一个罗胖子罗永浩把冰箱往西门子公司门口一放，然后开砸，对吧？这个行为只要罗胖子自己心里一想，马上就可以付诸实施。可是西门子公司呢？你不能说它里面没有能人，没有聪明人，有的呀。可是再好的应对方法，他得先写个 PPT 吧，得约个会议室吧，得把领导呃趁领导有时间的时候约到来开会听汇报吧。领导又不能决策啊，得往欧洲的总部。虽然现在不像那个鸦片战争时候那么慢啊，一封电邮过去，再批示回来，黄花菜都凉了。所以这个时代，恰恰不是大组织可以应对突发性危机的时代。当时英国的舰船也是那个时候的罗永浩呀、啊，啊，他反应速度太快了，他在洋面上啊来去自由。但是今天我们说大组织的缺陷远远不止这个简单的这么一点啊，因为如果说大组织只有这一点缺陷，随着后来比如说我们也有了电报啊， 1 9世纪80年代中国开始也修建铁路，那应该就解决这个问题了，不是？大组织的真正缺陷是。传统的官僚制度的一个内生性的缺陷，说白了就是胎里带来的。我们小时候玩军旗的时候，都觉得啊，甭管是士兵啊还是军长，他只是力量上有区别，但他本质上呢都是维护这一方的，我们都是跟对方死磕嘛，对吧？呃，我们只是力量有大小而已。但是传统的官僚制度，你当你把它摊开一看，你会发现它有一个内在矛盾，这个内在矛盾是解决不了的。什么矛盾呢？就是皇帝和官僚系统之间的那种永远也化解不了的恩仇。皇帝高坐在金銮殿的顶端，他对他自己亲手构建起来的这个官僚组织，他永远是不信任的，对吧？你你打一个比方说，比方说你家里大户人家，对吧？一个黄脸婆当大太太，这时候家里得养一帮丫鬟，个个都很漂亮。你说这大太太放心吗？啊，你说这丫鬟聪明吧，她没准就偷你们家东西，所以得看，对吧？那更聪明呢，没准跟你先生就有一腿，那你的损失就更大。皇上也一样啊，面对职业经理人，能干的吧，他怕你贪污，对吧？你要是又能干又清廉，名望又高，当官当然是个好材料。皇上又想你想干什么？啊，是不是要夺我们家老公？是不是要夺我的江山社稷？所以这种。相互之间的矛盾，相互之间的不信任是永恒的。所以中国古代有一个现象，就是皇帝为什么老是宠信太监？太监因为他不是正常人嘛，他心态扭曲啊，为人阴险残毒等等，皇上心里都知道。可是为什么他还要信用呢？因为太监是他的家奴，太监所有权力的获得都只能依附于皇帝啊。太监本身不可以篡位，所以皇帝。他宁愿相信那个心理上和生理上有缺陷的太监，他都没有办法相信这些外界外廷的官僚，所以这个矛盾是永远没法弥合的。我们在说的鸦片战争时候啊，呃，大家都知道，一开始派过去的是林则徐啊，后来林则徐倒台，然后又派过去一个人叫齐善，齐善可不是后来我们讲的什么卖国贼啊，嗯，他也是当时清朝朝廷里面非常有名的一个能源啊。啊，那也是做过多年的封疆大吏，琦善去了之后，后来哎，因为他因为私下把香港许给英国人嘛，所以后来又撤职。可是撤职之后，你知道道光皇帝想的第一件事是什么？哎、欸，你是不是受贿了？哈哈，就是你是不是偷我们家东西了？然后赶紧派员去查，然后甚至把琦善的家给抄了。因为你看，他真正的不信任，不是说这事儿办得好不好，是你是不是要偷我们家东西？这个内生矛盾是官僚系统。啊，叫胎里带来的这样的一个矛盾。那皇帝不信任臣子，臣子之间呢，他也不信任皇帝。那说白了，我是铁路警察，我就管这一段儿。虽然说我们个见到皇上，我们都说啊，臣甘冒涂地，我们为皇家尽忠，习得文武艺，卖于帝王家等等，这讲的好着呢。但实际上，他给你们家当官，他就当一段了，对吧？他管的只是一小片儿，当的只是一小段的官。他的天然的本能是什么？推卸责任呐！所以你看，鸦片战争的时候啊，后来在1841年的时候，皇帝又新派一帮人去跟英国人打仗。这个派往广东这一路呢，叫义山，义山他老人家就一路磨磨蹭蹭的走，磨磨蹭蹭的走啊，一段路走了将近两个月啊。那还有一路叫易经，那是去浙江的，那一路就更过分，一共走了一百三十一天才走到浙江。为什么？都在等啊，谁愿意一门脑子就扎到那个战场上，让英军痛揍一番？啊？都是走走停停，吃喝玩乐，歌舞升平，对吧？都叫什么叫静以待变，看前方出现什么事儿。如果哎前方有利于我，那就日夜兼程往前线赶；如果前方出点问题，那就留给当地的什么？我干嘛先跳到热水里洗澡呢？哎，所以所有的官员都是这么想，这种毛病其实一直到今天都这样。啊，各位想想，我们那个我们个非常可爱的，给中国人带来无数娱乐话题的中国男足，对吧？你看，这个六月份这个打了那么丑的一个败仗之后，他们又在做规划。你看他做的规划都特有意思，都叫十年规划啊，要十年规划，那他都敢写。你你就说吧，你你说中国足球队怎么样吧？啊，他都敢写，我们打世界杯冠军都敢十十年之后我不干了嘛，对不对？我管他后任官员怎么样。所以，所有的官僚体系都会有这个毛病，往其他的地方祸水他引，或者是留给后人。我们中国共产党崛起的时候，我们不就是长征？长征的时候，为什么我们残兵败将，其实当时打得已经不行了，还能够那么长的距离啊，能够跑到陕北？跟当地的那些军阀的那个心态也是一样啊，对吧？说是这个追杀红军，那就是轰啊！只要轰出我这片房地，我管你蒋委员长怎么想，对呀、啊，这就是官僚体系上下之间的这个矛盾。可是你说怨谁呢？谁都怨不着啊！你站在官员这方面去想，他也有委屈。为什么他会显得要么贪污腐败，要么蛮横无能，要么推诿卸责？因为你皇帝老子不跟我讲交情的呀。我们就说林则徐啊。林则徐这个人呢，当然你要细说起来，他在鸦片战争当中也有很多责任。比方说，他老跟道光皇帝讲：“我这儿没问题，你放心吧，我这搞定了啊，你马的平平的。”然后动不动跟道光皇帝讲什么：“呃，这个英国人啊，他只会打水战，他没法上岸，一上岸那个腿，他膝盖不能打弯，对吧？”这话都是林则徐说的啊。虽然他已经在当时的官僚中称之为叫“睁眼看世界”之第一人，但是他也这么糊弄上面，为什么？求个安稳。可是，可是，当英国人后来打到北边之后，当时那个齐善，就是后来接林则徐的那个人，就跟皇帝讲：“哎呀，这英国人呐、啊，你看齐善会给皇帝找台阶下，说他们之所以打北边，他不是跟你皇帝有仇，他们是来申冤来了啊。在广东，你看林则徐不像话，受了林则徐的气，那怎么办呢？他只要跑到北京来，他上访来了啊。所以咱们现在不是打仗，咱是解访。哎，皇帝一看，哎，高兴了。”所以就把林则徐就牺牲掉了。你虽然没有什么错，也没打过什么败仗，但是既然你看你搞你搞得老百姓上访嘛，那不就要撤你的职吗？所以林则徐就撤了职。所以后来这个李元同学给我的找的材料当中有一个细节就特别有意思：林则徐先是被发配到新疆伊犁去效命啊，后来当然有官复原职了，当了什么陕甘总督、陕西巡抚、云贵总督。可是清代的官制当中有一个规矩。就是所有的封疆大吏一旦调任和迁转的时候啊，你得进京请训，就是跟皇帝见个面啊，请示一下训话。而道光皇帝一直就不让他进京、啊、所以这个作者这个这段史料的这个发掘者也在说说，可能这个道光皇帝心里有愧啊，因为人家没犯错误嘛，你就把他搞掉。对呀、啊，官僚系统的这种残酷性就在这里啊。虽然你是职业经理，你没犯什么错，可是，一旦出现外部性危机的时候，那上面的人是不跟你讲二话的，直接就把你当替罪羊，就把你扔出去了。这是官僚系统非常残酷的一个地方，啊，那、啊、这种事情在鸦片战争当中当然也发生了很多很多。那官员们怎么办呢？官员们很简单，骗呀！我不跟你说实话，好不好？你看，当时在广州战区啊，没好下场的就是两个人。第一个是林则徐，第二个是琦山，啊，这两个人没好下场，因为什么呢？这两个人相对比较实在，还不敢跟皇上瞪眼说白话。可是第三任主帅就是那个著名的义山，啊，说到这个人也是大大的有来历啊。看过电视剧说知道四爷和十四爷的人都知道啊，呃、雍正王朝时候的十四爷大将军王允提的后人四世孙。那也是世代簪缨啊啊！家里是那个叫什么？叫武术传家那么一个人，大将军。好，义山到了广州之后，一看这英国这个军备人说，那哪打得过呢？那打不过怎么办呢？骗呢？比方说，一八四一年五月份，广州城基本上就被英国人打下来了。什么越秀山上都架上炮了，就是没入城。当时英军要入城的话，广州城就被占领了。义山那、啊、很很好办，怎么办？那求和呀。对吧？跟英国人当时叫议律，对吧？就是跟那求爷爷告奶奶，最后说怎么办？赔钱，赔钱，要多少钱吧？六百万来白银，给六百万两白银，你给那期限，我还提前给啊！赶紧凑银子，你滚蛋。可滚蛋之后，对不起，你怎么跟皇上交代啊？啊，依山有办法。你看那一山那个当时那个奏报啊，就特别有意思。一山要穿越到今天，那是中国最牛的电视剧的编剧，啊他写的那一套方，你你知道他怎么写的？说说英国人呐，嗯，其实特别委屈啊，然后他们呢，主要是做生意做赔了，所以就撒泼打滚，然后他们跑到广州来要钱啊，要钱，然后我们就派了一个人去跟他这个对峙，说啊，嗨，这个英国人啊，你们想怎么样？想降我们的总督那是没门啊，你还不下马归降？然后他还写的那个有特别有细节，说英国人把假账丢在地下，免官扣首，然后说，哎呀，你看我们做生意做赔了，没办法呀，你是不是赔我们点钱呀？把欠我们的钱给我们点儿啊？依山说，一看太可怜了，怎么办呢？既然经商欠的钱，那我们就先垫了吧。啊，那你们以后还敢不敢闹事儿啊？英国人说再也不敢了，从此就恭顺你们的天朝啊。说那好吧，啊，那就买个安吧。然后天朝就赏了六百万两。银子，然后英国人就退去了。义山跟道光皇帝讲的是这个版本，啊，当然后来你说道光皇帝知道也知道，但没办法呀。你说这个事实差距，就是他对态度的描述有差距，真正事实上也没多的差距，所以他拿义山有没有什么办法啊？所以到最后，义山反而靠一个弥天大谎。啊，又是加官，又是金爵，据说还给他赏了一个什么那个白玉的那个帽簪子啊！那那那反而受受赏，可是你会问说，这么大一个谎言，广州城当时发生的事儿，所有人都知道，全城军民都看在眼里，这能骗得过道光皇帝吗？没错。可是这又牵扯到官僚系统的另外一个特征，就是要好大家一起好，要坏大家一起坏。一山就靠撒这个谎，你知道什么结果吗？啊，道光皇帝大笔一挥，批了五百多个人升官。那你说上上下下那些官员能不维护、共同维护这个谎言吗？而那些想要揭破这个谎言的人会是什么下场呢？没有好下场的呀！啊，据说曾经做过一个实验，把一个笼子里关着几只猴，啊，然后搁一香蕉在那儿，你但凡一个猴敢拿这个香蕉，我们就拿水呲他。啊！最后这个笼子里的猴都不敢碰这香蕉。后来新放进去一个猴，啊，这个猴不知道呀，进去就够那香蕉。那旁边的哇、啊，叮叮咣啷一通揍，把这个猴打服了。打服之后，这个试验人员就不断的换这个笼子里的猴。后来把所有的猴都换光了。啊，就是新进来的猴和原来的猴都不知道拿香蕉有人滋水这件事都不知道，但是所有的猴敢碰香蕉，原来的猴都会揍它。你看。这个试验其实就在生动地描摹了官僚系统、官场的这种残酷性。谁也不敢，谁也没有那个胆量去突破大家的一些共识。既然骗皇帝，大家又有官升，又有赏钱可发，谁会去触那个眉头呢？可是你心里会有一个疑问：你说，既然大家这么干，虽然都骗得了皇帝，得了了一时的安稳。但是他们不知道长久的后果吗？毕竟战争打败了所有的人，叫什么？覆巢之下没有完卵。你知道官员们是怎么思考这一件事了吗？在上面我们说了一个扣，说这帮官员胆子这么大，胆大包天，这么敢欺哄皇上，他们就不怕东窗事发，不怕秋后算账？哎，人家不怕，为什么？心里有点什么点？儿？官僚系统，当他成熟到一定份上的时候，天子固然是高居顶端，可是这个成熟的系统，你绕过他，你也没有资源可以用。所以皇帝拿他们明知道可能受到了欺瞒，但是事过境迁，有的时候也是打落牙往肚子里吞，他也没办法啊。所以你看，明朝万历的时候，皇帝罢工，那朝臣也罢工，那皇帝拿他们有什么办法呢？皇帝只能在深宫中赌气，对吧？没办法，鸦片战争时候也一样。啊，你看鸦片战争有一个特别奇怪的现象，这么大规模的战争败得那么惨，天朝颜面尽失啊。可是真正因为战败而被名正典型处斩的只有一个人，高级将领哦，只有一个人，浙江提督于步云。剩下台上台下前前后后跑的那么多头面人物，什么林则徐啊、齐善啊、义山啊、齐英啊、琦、哎、义经啊，所有这些人。没有一个是被处斩的啊！这么大规模的丧失实力，那其中最有趣的就是那个祁善啊。祁善当时是被抓到京里去，判了一个斩监候，八月份判的，说秋后处斩嘛，秋后就给放了嘛。然后逐步的就开始起复啊，官复原职啊，一步一步，哎，后来当的还挺大的官。所以祁善后来是怎么死的？是在太平天国的时候，是死在江北大营啊，他还得了个善终。其中最有趣的就是，大概是一八四零年之后四五年的时间，道光皇帝有一次就跟底下人说：“哎呀，说这个四川总督让谁去当呢？我觉得齐善最合适。为啥呢？第一，他聪明绝顶；第二，久任封疆；第三，啊，他何等事不曾办过？更重要的是，我如此用他，他还不肯尽心竭力地为我效命吗？哎，他大概讲了这个意思。”你看道光皇帝，他这个算盘也打得噼啪直响。第一，培养出来一个九任封疆、有相当的官僚政治经验的官员不多的，所以为什么很多倒霉的官员后来都能官复原职，就是因为他们是国家的宝贵资产。第二，哎，他本来犯了错，然后我又赦免了他，我还给他当官，哎，他还不感恩图报吗？皇帝要的就是忠心嘛。所以这些官员跟皇帝老儿玩心眼的时候，他们知道。最坏能坏到哪儿去啊？除非特别倒霉，像我们刚才讲的于步云那样的人，剩下的人没有事儿的，包括林则徐，对吧？那钱肃壹林，刚才我们讲的，后来不也官复原职吗？最后是在家里得以善终啊。所以这是他们有点的第一个原因。第二个原因，这官僚不傻的，他们忽悠皇帝，除了那个事，万不得已、明着去骗，他们更多的用了一个方法，其实叫赵本山大法。什么意思呢？起来走两步啊，先把你给忽悠瘸了，然后在那儿搁一轮椅，你自个儿就找着轮椅去了。在鸦片战争当中，你会发现这些地方官员跟皇帝玩的都是这一招。最典型的就是，我们前面讲过啊，那个叫易经的人，为什么走了一百三十一天才从北京走到浙江？他在等嘛，等什么呢？等浙江出事嘛。为什么等浙江出事因为他们所有人都知道，浙江一出事皇帝老子就不敢打仗了。哎，他这个带兵到前线浴血奋战这个任务就没了吗？所以他就等啊拖呀，他得等浙江自己出事让皇帝自己去找问题的解决方案。那为啥浙江这么重要？当时啊，中国的北方是缺粮的，京师要南部的粮食，每年运到军京师大概四百万担，那浙江占多少呢？它占三分之一。所以英国人一旦开始在浙江登陆，皇帝心里就慌了。这是他的底线，因为浙江一乱，三分之一的漕粮就没了。如果从浙江再一下子延烧到江苏的苏松二府，那就完了，因为苏松二府占的比例更高，一半啊。如果四百万担漕粮有三百万担不见了，那清朝就就那个朝廷就不要干了啊，瞬间就要崩掉。所以这就触碰到皇帝老儿的底线啊。这里面还有一个有趣儿的事，就是。道光皇帝是清朝皇帝当中最抠门的一个，自己天天上朝穿一些打补丁的衣服啊。他那个道光朝有一个著名的奸臣叫曹振镛，啊，有一天道光皇帝说：“哎呀，曹爱卿啊，你怎么也穿一个打补丁的衣服啊？你那个补丁打多少钱啊？”曹振镛想半天，妈的，报低了也不是，报高了也不是，咬咬后槽牙说：“三三千银子。啊”那皇帝说：“嗯，不像话。”我那内务府给我打一补丁五两，然后回头又跟内务府算账啊。据说道光皇帝有一次给皇后办寿宴，大宴群臣，上的是什么呢？打卤面啊，一人只有一碗、啊，群臣都吃不饱。这么抠门一皇帝，你想他怎么受得了啊？浙江要出事，本来就是精打细算过日子的一个人啊。在鸦片战争当中，还有一个人不得不提。啊，因为他是鸦片战争唯一打完了之后，在地方封疆是在责任前线，后来升官了的一个人。这个人叫刘运科、啊，说到刘运科这个人，其实挺奇怪的，因为中清朝一代啊，说不是进士当到封疆大吏的人本来就很少，而这个刘运科呢，他自己什么出身？叫拔贡生，拔贡生什么意思？就一路上学上去了啊，连个举人都不是，他几乎没有考过什么功名。像这样的人，在清朝实际上是很难上升的。你看李鸿章，李鸿章讲自己的医生，说我少年科甲，中年戎马，晚年洋务。哎，你看这三件事都是见得人的。这刘运科就是有个机灵劲儿啊，所以从拔贡生这个路子，居然当到了封疆大吏，后来一直当到了闽闽浙总督，这么一个人。他就在最关键的时刻，什么时候呢？就是皇帝老子觉得，哎呦，这仗没法打了。真打不赢，可是谁敢说说皇上咱们投降吧？谁都把握不好这个火候。哎，这个刘墉可聪明啊，他就把握好这个火候，但是他也用了点技巧，给皇帝上了一密折。什么叫密折？就不必公之于天下，就是你你愿意听我的，我给你找这台阶你就下；你不愿意找这台阶呢，你你这密折可以留中不发，哎，不让外界知道。那么这个密折就是后来在鸦片战争文献当中非常。有名的叫十可律，就是有十件事情非常值得忧虑哦。上了这么个折子啊，当然这里面说了很多了，什么国力不如人呐、啊，英军太狠呐、啊、等等。最关键的两条啊，他说第一说这个英军到浙江之后，我发现啊这老百姓跟咱们不是一条心，哎，这就动了皇上的底线。为什么？满清统治集团他最怕的就是汉人跟外头人勾结起来啊。啊！一旦引发民乱，这可不是笑，哦、闹着玩的。满清皇朝，他因为他人口相对于汉族那太少了，一旦有个火星子点着，把一个几百年的火药桶点炸了，那他受不了。第二呢，他就是说叫说劳师耗饷啊，这一点也是说到道光皇帝的心眼里去了。本来就抠门嘛，当时鸦片战争打到一八四二年的时候，已经花了，后来历史学家算啊，大概三千万两银子已经花没了。啊，其实英国人倒没花多少钱，英国人大概后来盘算盘算，也就花了军费大概九百万两，我们已经花了三千万两下去了。道光皇帝心疼这钱，所以刘运科在最合适的时候给皇帝上了一个台阶，让皇帝自己下来。官员都这么跟皇帝玩儿，最有趣的一个人是齐英，就是后来负责那个丧权辱国的《南京条约》谈判的那个人。这个家伙知道自己去就是当卖国贼的，对吧？谈判嘛，他又得想打仗又打不过人家，皇上希望嘛，你再打点小胜仗啊，然后跟,跟英国人签个协议就算了。打仗打不过人家，那怎么搞定呢？琦英特别聪明，他干了一件事儿，他在当时的宝山县，大概现在上海这一带啊，这个城外他，他贴了一告示，伪造的，伪造谁？伪造英国人贴的告示。大意就是 说， 这英国人说 啊， 你看我们这些人 啊， 我们到中国来做生 意， 到现在又赔本 啊， 被地方上的奸徒所害。这些奸徒 呢， 又不肯把我们的委屈上达朝 廷， 告知大皇 帝， 所以我们的主子呢就怒了 啊， 让我们尽起本国人 马， 杀进中国奸贼啊。所以尔等百 姓， 你们自管耕作无妨 啊， 我们不骚扰你们。我们明天就自己带 队， 我们自己去跟皇上自有话说。你看这个告示厉害，厉害在哪儿？第一，你看是英国人啊，人自己说的，人家是来求和来的，人家是来上访来的啊，是受了地方封疆大吏迫害的。你看给道光皇帝台阶下吧。第二，隐隐然透露给道光皇帝一个信息，说我自去北京自有话说。道光皇帝说你还是别来吧，啊，这一来又不定有什么后患。琦英是先把这个伪造的告示贴出来，然后哎。再拿小本一抄，给道光皇帝打报告。道光皇帝一看，一边是那真叫一半是海水，一半是火焰，啊，对吧？那心里一会儿舒服一下，一会儿针扎一般的刺痛，然后自然就会让琦英在签订南京条约的时候，可以尽其所能的啊去签卖国条约啊。所以你看，官员都有这个本事，去让皇帝自己先忽悠瘸了，然后找到轮椅自己坐下来。哎呀，我们这集逻辑思维说到这儿，其实说来说去就是想告诉大家一个简单的道理：大组织在传统时代，它有组织起来的力量；它在大家都靠组织来博弈的时候，它有战无不胜的力量。可是，当它面对一个突如其来的、超越这个组织可以应对的危机的时候，大组织自己的缺陷就会暴露出来。最重要的缺陷就是在这个组织内部，大量的资源全部是用于内耗的。我们切换到一个个人的视角去看，鸦片战争是一个国家视角，我们切换到个人视角来看，你在这个投靠大组织之后，你所能够受到的命运是什么？第一，你随时可能被当做替罪羊给扔出来，而且你的委屈，你何处去诉他？你何处去告他？没地儿说理的。第二。你的所有的成长，你的人生机会都是不确定的，不是你有几分努力，你一定能够收获几分成就。第三，这个大组织当中的内在的结构一定会把你培养成一个奸邪小人，不是说你在道德上有多败坏，而是你学不会这一套欺上瞒下、忽悠四方的这样的一种本事，你在这个组织内是没法生存的。好了，图穷匕现。我们这一集逻辑思维想告诉大家一个什么结论？我们回到一开始的那个场景：如果你是一个年轻人，你面前摆着两种选择，一种是进入大组织，一种是找一家小公司。那么，老罗、罗胖今天斩钉截铁地告诉你，找一家你看起来有前途的小公司。为什么？因为你一旦进入到大组织之后，虽然你获得了假想的安全感。但是对不起，大组织的安全感在互联网时代经常会遇到那种突如其来、它根本应对不了的大危机。不信你去想一想，一家叫诺基亚的公司，你不可谓它的产品不好，不可谓它不以人为本，科技以人为本嘛。而且这么多年来，它也会应变。但是即使是这样几乎没有破绽的大公司，在互联网时代这两年居然被列入了两年两年内被大家普遍看到要崩溃的公司之列。之列，所以大公司一定是安全的吗？未必。而你进入大公司，你要付出的代价呢？可能是人格的扭曲，可能是你只能处理大公司分给你的非常局部的事件，你所积累的经验和人生价值是非常有限的。而你到一个小公司，你会发现，你进去，你面对的是一个相对简单的组织，你极有可能用很短的时间就能站到某一个位置上，你面对。一个大公司要很高职位才能面对的整个市场的问题，比如说我的一个同学进到一家小型的创业公司啊，然后两年之后就主管整个市场状况啊，他们去开会的时候是跟那些大公司的市场部总监坐在一个桌上进行谈判的或者开会的，所以你面对的机会，将是在大组织内可能要几十年十几年的时间才能够拥有的那个机会。更何况，现在的资本市场的成长，有很可能让你在小公司里面，比如说你找到一家前景很好的小公司，没准你会获得一笔大大的期权。早年间，中国的那些传奇的公司，什么百度啊、搜狐啊，要知道人家前台，前台的小姐啊、呃，不是小姐，就是前台的工作人员啊，就是收快递的那个人，一旦上市之后，那也是几百万、上千万的期权的现金兑现哦。在一个机会丛生的时代，为什么我们不到小公司去获得更多的机会呢？